0: Buonasera, benvenuto a questo nuovo appuntamento con la Parola del Signore, con quest'argomento così importante e profondo dal titolo Vuoi conoscere Gesù? Questo è l'undicesimo episodio e questa sera per la grazia di Dio leggeremo assieme da Luca, capitolo 5, versetto 27, e Dio ti benedica nell'ascolto di questa parola. Se sei un figlio di Dio, gioisci con noi in questa meditazione. Se non conosci ancora il tuo Salvatore Gesù, se non hai confessato il tuo peccato, se non ti sei convertito, se non hai la certezza della vita eterna, che questa sera il Signore possa aprire il tuo cuore, possa comunicarti quella parola precisa che serve proprio a te, ovunque tu sia. E se hai bisogno, se lo desideri, contattaci. Ti risponderemo via email, mail via Facebook, via YouTube. Sentiti libero di chiederci, di esporci qualche dubbio. Qualunque cosa, Dio ti benedica. E allora assieme preghiamo e meditiamo la parola del Signore. Signore Dio nostro, vogliamo questa sera... Invocare la tua presenza, Signore, la tua benedizione, perché se tu non sei con noi, Signore, non ci fare partire, come disse Mosè, non ci fare andare da nessuna parte, non permettere nemmeno che apriamo la bocca, Signore, ma se tu sei con noi, mostrati, Signore, fatti sentire, parla, riprendi o consola, Signore. Che il tuo Spirito possa questa sera parlare a ognuno di noi. Consolaci, Signore. Il Consolatore, il tuo Spirito, possa fare questo ad ognuno di noi. Ti benediciamo, Signore. Parla. Benedici ogni parola questa sera. E sia esaltato e magnificato il tuo nome. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, leggiamo da Luca, capitolo 5, versetto 27. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. qual è il contesto di questa parola? Gesù camminava e incontrava sempre più persone, sempre più persone curiose oppure eh, gente che è gente che malata, andava a Gesù per essere guarita, c'erano vari tipi di, vari tipi di persone, vari tipi di culture, Ma è interessante questo esempio perché spesso le persone andavano a Gesù, avendo sentito parlare di Lui, avendo avendo sentito della sua fama, avendo magari bisogno di essere guarite, bisogno di un preciso preciso miracolo nella propria vita. E poi c'è un peccatore seduto, che non sta andando a Gesù, non lo sta forse almeno nell'evidenza cercando, no? Non si è nemmeno alzato. Sedeva al banco delle imposte. E forse nella tua vita sta proprio succedendo questo, no? Che tu vivi la tua vita normalmente e sei seduto a fare le cose che fai sempre. Poi un incontro, una parola, un sussurro, un volantino, un video, ma Gesù viene da te. Colui che ha creato Colui per mezzo del quale sono stati creati il cielo, la terra, il mare, le foglie, le piante, gli uomini stessi, va dal peccatore. Non è bene il contrario a volte. E questo avviene perché quell'uomo, Levi, era uno dei peggiori peccatori. Questo avviene. Perché Gesù va a incontrare il peccatore, perché lo ama. E mentre il mondo discriminava questi soggetti, Gesù invece andava a parlarci. Chi erano questi pubblicani? Erano erano persone che eh, riscuotevano le tasse. Okay? E cosa facevano? Di solito rincaravano su quello che riscuotevano per ricevere la loro percentuale, no? e più rincaravano, più guadagnavano, ed erano visti, um, erano visti um, insomma erano, come dire, discriminati sia da Israele che dai pagani, da tutti. E forse anche tu sei discriminato da tutti. quando siamo nel peccato abbiamo proprio questa sensazione che tutti siano contro noi, a volte persino i familiari. È meraviglioso l'esempio del pubblicano, perché non avevano amici se non magari i pubblicani stessi, cioè gli unici amici che abbiamo sono gli stessi peccatori come noi, cioè noi abbiamo come unica amicizia quelli che fanno le nostre stesse cose, E a volte non osiamo nemmeno avvicinarci a qualcuno che appartiene, che riteniamo più santo, più buono, più... no? Ci sentiamo soli. E facciamo bene attenzione perché non troveremo da parte di Gesù nessuna parola simile a cosa hai fatto, oppure a Vergognati. Oppure, disgraziato, ti rendi conto di come sei messo. Non troveremo nulla di tutto ciò, ma ci sarà una parola precisa. E questo, all'interno di questa parola c'è un significato ben profondo che cercheremo assieme di commentare. Seguimi. Seguimi. A noi sembra una parola priva di eh, chissà quale significato profondo, no? Ma in realtà questo seguimi vuol dire tanto perché quel peccatore, così come te e me, come prima cosa... Per seguire doveva lasciare quel banco delle imposte. Quando Gesù si presenta davanti a te e ti dice seguimi, significa che devi lasciare. C'è una parola molto bella che dice se la tua mano ti fa cadere nel peccato, mozzala se vuoi entrare nel regno dei cieli tagliala, nel senso spirituale, no, delle cose, non mozziamoci, ma chi sente queste parole di grazia, di vita, del Vangelo, e sente questo profondo invito a seguire Gesù, non può fare nient'altro che lasciare, prima di seguire, perché non poteva seguire Gesù con quel banco, non poteva far niente. Tu sei paralizzato se non lasci il tuo peccato, non puoi assolutamente seguire Gesù. Se stai cercando di seguire Gesù senza lasciare la tua vita, la tua condizione di peccato, magari Non lo so in quale peccato sei, ma ne basta uno. Non entrerai nel Regno dei Cieli, perché i figli di Dio, quando si accorgono del loro stato di peccato, lasciano. E quello che dice la Bibbia, fanno. Gesù non non ha detto a Levi, non gli ha detto ciao. Sono Gesù, è tutto a posto. Continua a fare quello che stai facendo, continua a rubare, continua a vivere un po' di peccato e un po' di santità. No, gli ha detto: seguimi, molla la tua vita. E basta un peccato: per non poter seguire Gesù in Matteo. Saltiamo un attimo a Matteo 14, versetto 28. E scusate, Luca, Luca 14. 28. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Non puoi iniziare a costruire con Gesù se non calcoli il prezzo e il prezzo è la tua stessa vita. Non si può seguire Gesù con il peccato qualunque esso sia. E ci devono essere tutte e due le cose, lasciare il peccato e seguire, no? Noi vogliamo di solito o seguire o lasciare il peccato, facciamo una delle due, no, ci devono essere tutte e due, lascio il peccato qualunque esso sia una condizione di sporcizia nella nostra vita e lo seguo, se lascio o non lo seguo non serve a niente, se lo seguo e non lascio non serve a niente. Versetto 29 di Luca 5, Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani, e di altre persone, erano a tavola con loro. E Levi fece un convito. Stava festeggiando. Stava festeggiando di essere perdonato di avere ricevuto una nuova vita. E tu? Perché se stai festeggiando automaticamente, vedrai persone radunarsi attorno a te, tutte quelle che come te sono pubblicani, peccatori, ti accerchieranno e diranno ma anch'io voglio stare con Gesù, io voglio vedere, voglio ricevere. Si riempirà di pubblicani la casa tua una gran folla di pubblicani e di altre persone, erano a tavola con loro. Chi è stato perdonato ha tanto da festeggiare, chi non festeggia e ha quel viso triste, e sconsolato, chi è sempre oppresso ancora dal peso del suo peccato è perché non l'ha lasciato, perché quando si lascia ci si svuota e si sente la libertà di una nuova vita con Gesù come dice la parola di Dio, le cose di prima sono passate, ecco sono diventate nuove. La salvezza è contagiosa. E giustamente un peccatore vede il cambiamento di un altro peccatore e gli chiede come mai non fai più quelle cose di prima? Come mai non le desideri più? E anche lui vuole, vorrà anche lui. E i farisei, versetto 30, i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù perché mangiate e bevete con pubblicani e con i peccatori? Il religioso se ne sta lontano ed è il primo tratto distintivo di chi è nella religione invece che nella vita. Non vuole stare con i peccatori. C'è... Occorre spiegare molto bene questa cosa. C'è il Salmo 1, che dice, versetto 1: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Cioè, questi farisei, conosceva nel Salmo 1. dicevano se quelli sono peccatori io non devo avere niente a che fare con loro abbiamo appena letto beato l'uomo che non si ferma con i peccatori che non sta con loro ok ma se noi prendiamo la lettera senza l'interpretazione dello Spirito Santo, la prima cosa che dimentichiamo è l'amore. Perché sempre nel Libro dei Salmi è scritto che la somma della parola di Dio è la verità, e se io prendo un Salmo e su quello baso tutta la mia visione, Senza considerare che nell'Antico Testamento erano costruiti addirittura campi per i peccatori che avevano bisogno di purificarsi. Se non consideriamo che erano costruite intere città per coloro che magari avevano commesso qualche reato a fine di proteggerli. Se noi prendiamo la parola di Dio senza sommarla è un disastro. Infatti Isaia 58 cosa dirà? Dirà che c'erano persone che volevano eh, ottenere qualcosa da Dio però dimenticando come ottenere quella cosa e lo vedremo dopo parlando del, del digiuno cioè noi non possiamo prendere una parte della parola di Dio e metterla in pratica senza mettere in pratica anche quell'altra. Perché Gesù e Dio era lo stesso che ha scritto l'Antico Testamento. E come nell'Antico Testamento mandava i lebrosi al di fuori. Della comunità per non fare contagiare nessun altro, altri sì, gli davano tempo per guarire, e una volta, um, una volta presentatisi davanti al sacerdote, una volta purificati, venivano di nuovo riammessi, no? Il peccatore, il leproso deve essere purificato, deve guarire, non deve essere ucciso. Gesù non ti condanna per la tua lepre, per il tuo peccato, ma ti guarisce. Se lo vuoi, altrimenti ci sarà un tempo in cui verrai giudicato, perché non hai lasciato il tuo peccato. E infatti Gesù dirà al versetto 31, Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Sei malato? Bene! Malato di peccato, malato di idolatria, malato del denaro, malato del sesso, malato dei videogiochi, malato dei film. Sei un malato, spiritualmente parlando. Sei un peccatore? Bene. C'è il medico. E Gesù. E non ha senso nascondere il proprio peccato perché Gesù lo vede era andato direttamente da Levi. Versetto 32. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. E se uscirai di casa tua e chiederai a qualcuno che non è un figlio di Dio, se si sente giusto davanti a Dio o sbagliato, probabilmente la prima cosa che ti dirà è io non faccio poi chissà che cosa di male, sono una persona per bene. Gesù non è venuto per le persone per bene, è venuto per i malati, per i peccatori. Puoi dire a questa persona, mi dispiace per te, perché se tu fossi malato Gesù oggi ti guarirebbe, ma se quella persona davanti a voi vi risponde, guarda, non riesco a capire cosa c'è in me. Sono cattivo, pecco continuamente, e non riesco a migliorare me stesso, sono un buon a nulla, e davanti a Dio sono sporco di peccato. Quello è un malato che sta per essere guarito da Gesù. Annuncia la buona novella. Ed egli ti ascolterà. Continuiamo con il versetto 33. Essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. Gesù disse loro, potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Probabilmente anche a te sarà capitato di sentire qualche accusa da parte di qualcuno esterno alla tua vita eh, spirituale e vedendo la tua eccessiva libertà nel, nella chiesa che frequenti magari viene a casa tua, ti vede bere del vino ti vede giocare qualche partita di calcio per tenerti l'allenamento, ti vede che non sei il classico santo che si separa, si veste in un certo modo, oppure si denuda e va in cima ai monti a nascondersi dalla società, e ti dice ma guarda quelli sono santi, tu no! Tu vai al ristorante, a te piace assaggiare cibi prelibati, godi di un eccesso di libertà, spiega a quella persona che dentro di te vive il figlio di Dio e tu sei gioioso, in pace e nella gioia. Non puoi vivere la tua vita come qualcuno a cui è stato tolto tutto, perché tu vivi la tua vita adesso come qualcuno a cui è stato dato tutto. I discepoli di Gesù festeggiano, perché c'è Gesù. C'è stato un tempo in cui non hanno festeggiato, il tempo in cui eh, Gesù è morto ed è risorto, quel lasso di tempo, hanno digiunato e pregato. E poi hanno gioito nel giorno della Pentecoste, perché gli era stato restituito molto più di prima. E sebbene i figli di Dio digiunano ancora adesso quando hanno delle difficoltà o quando cercano eh, una maggiore presenza del Signore, comunque in linea di massima il figlio di Dio è nella gioia, non vive una vita di tristezza. Come il diavolo vorrebbe farci vivere con queste accuse? Queste sono le accuse del diavolo. Certo che digiuniamo, certo che preghiamo, ma siamo nella gioia, perché lo sposo vive in me, Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo vive in me. E noi sappiamo che comunque stiamo aspettando le nozze che avverranno un giorno con Gesù Cristo. Ma In questo tempo viviamo già nella gioia. Ma verranno i giorni, versetto 35, in cui lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Infatti l'hanno fatto quando erano chiusi dentro quella... Quella sala aspettando quello che Gesù aveva promesso. E leggiamo dal versetto 36. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il vecchio tolto dal nuovo. Non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri. Il vino si espande, gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E sono molto importanti questi esempi, perché questi due esempi si riferiscono a questa nuova economia che Gesù attraverso i Vangeli ha dato alla Chiesa. La tentazione è quella di dire che si tratta del nostro cuore, un cuore nuovo, una vita nuova. Può essere anche questo, ma principalmente questi due esempi riguardano la nuova economia non più della legge, cioè dell'insieme dei comandamenti del Vecchio Testamento, ma di questa nuova economia della grazia. Cioè, Gesù non è venuto a rattoppare, a mettere le pezze nella legge, perché l'uomo continuava a peccare, a dire, va bene, come la Costituzione nostra, no? Gesù non è venuto a mettere un nuovo comma, comma 1, comma 2, comma questo e comma quello, perché la legge era imperfetta ma ci ha dato una legge più forte, più grande, che ci permette di non peccare. Non so se mi spiego. Quando mai la legge, la vecchia legge, quella fatta, quella scritta, come mai non ci ha mai permesso di evitare di peccare? Perché non era una legge di vita. Questa nuova legge di vita non può essere contenuta se non da un cuore rinnovato, da un uomo nuovo. Gesù non mette le pezze nella tua vita, cancella tutto ciò che sei e lo rifà. Tu non sei più una creatura che ha qualche pezza sulle ginocchia, qualche pezza sul braccio, perché il peccatore deve essere in un qualche modo aggiustato. No, la croce ha spazzato via il peccatore per fare un regno di sacerdoti. È un po' difficile comprendere questa cosa. Ma è molto importante, perché la legge, quell'insieme di comandamenti e regole che Dio ci ha donato, non potevano contenere tutta questa esuberanza, tutta questa vita, tutta questa forza, non potevano contenere la potenza dello Spirito Santo. Non esiste un libro su questa terra, non esiste un'agenda, Non esistono pagine che possono contenere la ricchezza dell'economia celeste. Non può essere contenuta, non c'è forza che la possa trattenere. Non c'è niente di tutto questo, è tutto nuovo. Ed è bello questo esempio, l'esempio del vestito. l'esempio dell'Otre il tuo nuovo vestito non è un vestito no tu adesso non sei non sei vestito di qualcosa che è rattoppato hai una veste santa bianca immacolata perfetta così come l'Otre è un altro esempio molto importante, perché non è è un baril, non è un contenitore, è una specie di vaso di pelle. E questi vasi di pelle, quando sono usati, si sono già dilatati, no? E quando tu metti del vino in questi vasi, il vino fermenta, che cosa succede? Che non essendoci più possibilità di dilatarsi si spaccano, invece avendo fatto qualcosa di nuovo Gesù quando questo otre lo riceve è pronto per crescere, è pronto per dilatarsi, è pronto per prendere la forma di quello che conterrà. Gesù non è un meccanico che aggiusta e mette i pezzi di ricambio, ma è il nostro meraviglioso Salvatore e Creatore, assieme a Dio Padre e allo Spirito Santo. Non aggiusta, ma crea una nuova creatura, capace, di contenere tutta la ricchezza celeste, rallegrati perché sei un uomo nuovo, sei una nuova creatura e le cose di prima sono passate e sono diventate nuove. E ora, solo nel Vangelo di Luca è fatto questo esempio molto importante un esempio chiave per tutti noi versetto 39 e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo perché dice il vecchio è buono e è un esempio molto importante fatto in questo specifico Caso. sapete perché? Perché si presenta questa situazione, chi è abituato a un certo tipo di vino, a un certo tipo di alimento, chi ha un certo stile di vita, chi è abituato a fare colazione con qualcosa di specifico, difficilmente cambia i suoi gusti cambia le sue preferenze, cambia le sue abitudini. Ci sono delle persone che, avendo del vino vecchio, del vino invecchiato, non lo cambierebbero mai per del vino nuovo, perché sono abituati a quel gusto, a quel sapore. E che cosa stava succedendo in quel momento? Che c'erano dei religiosi, dei farisei, che avevano quel vino vecchio e dicevano questo ci basta, è buono, accontentiamoci di questo. Non dice questa parola non assaggiavano il vino nuovo, questa parola dice che non desiderano quello nuovo. Lo rileggo, e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Quello che succede generalmente è che il religioso si accontenta di quello che ha e non vuole sentire parlare di nulla di nuovo. Mentre magari qualcun altro sa che il vino nuovo è più buono. Il Vangelo della Grazia, il nuovo patto, il perdono, è tutto buono, è un vino buono. Ma se tu hai solo il vino vecchio e dici quello mi basta e mi piace quello e non voglio sentir parlare di nient'altro, non lo voglio nemmeno assaggiare per sapere che sapore ha, tu sei come quel religioso. E Dio non ti sgrida se a volte assaggi qualcos'altro per vedere che sapore ha, perché. La stessa parola ci dice che c'erano degli uomini che ogni qualvolta veniva qualcuno a presentare la parola di Dio, a proclamarla, prendevano la Bibbia e vedevano se quello che quella persona stava predicando era vero o no. ma assaggiavano. Ma se noi non vogliamo assaggiare, c'è qualcosa che non va, perché un figlio di Dio vuole quel buon vino celeste, e nella mia vita io a volte ho dovuto confessare che avevo del vecchio vino e mi accontentavo di quello, per me era molto buono, poi una volta sperimentato di più della parola di Dio ho capito che mi stavo accontentando di qualcosa che non mi avrebbe mai dato lo stesso la stessa soddisfazione lo stesso sapore la stessa gioia la stessa pace la stessa allegrezza del vino nuovo anche Paolo Anche Pietro, tutti gli apostoli, tutti gli uomini di Dio nella storia della Chiesa hanno un giorno riconosciuto che avevano del vino vecchio e che il vino nuovo era migliore. Non si sono inorgogliti dicendo no no, il vino vecchio è buono e tu? A che punto è la tua vita? Pensi che tutto quello che hai sia già abbastanza buono? O vuoi di più dal tuo Dio? È un po' l'inganno che il diavolo ha fatto in questo negli ultimi cento anni, no, accontentarsi di una sterile religione che non dà nulla, che non cambia, che non fermenta più, perché il vino vecchio ha già fermentato, che inganno, che amarezza, A volte apriamo quel buon vino vecchio e ci accorgiamo che sa di tappo magari. E noi lo volevamo tenere lì dicendo abbiamo un vino vecchio fantastico che il Signore possa rinnovare le nostre vite nell'ubbidienza quando ci dice seguimi o quando ci dice guardate il vino nuovo, lo vuoi? Con questa meditazione concludiamo il capitolo 5 di Luca e vogliamo pregare assieme. Signore Dio nostro, Padre nostro, due cose abbiamo imparato questa sera, Signore. Una è quella che ci ha chiamata a seguirti, e questo seguirti comporta tante cose, prima di tutto il lasciare. E come conseguenza molti non capiranno, molti ci accuseranno, ma noi saremo nella gioia, a banchettare, festeggiando il perdono. E poi, Signore, vogliamo assieme chiederti di fare fermentare quel buon vino nuovo che ci hai donato, Signore. Fa lasciare al peccatore religioso il vino vecchio, fagli assaggiare questo buon vino nuovo, che solo un cuore rinnovato può contenere, Signore. Quella legge, la legge fatta di carta, di regole scritte, è stata sommersa nella vittoria del Vangelo di Gesù Cristo, della croce. Un vestito nuovo abbiamo, Signore, vestito di santità. Signore Gesù benedici chi sta ascoltando, benedici la Tua Chiesa, benedici questa parola per chiunque la ascolterà oggi e nei giorni a venire. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica.